0: Du darfst auch die Position dann nochmal wechseln. Ja, okay. Das ist alles erlaubt.
1: Alles erlaubt, hier. So, ja, sehr gut. Alles erlaubt.
0: Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich begrüße jetzt auch nochmal meine Zuhörer, wie ich es immer mache. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Floschcast, der Podcast mit mir, Florentine Osche, Stand-up-Comedian und Podcasterin eures Vertrauens. An meiner Seite ist heute
1: Maximilian Lorenz. Sternekoch
0: Koch auch? und gewöhnlich <lacht> kommt er aus Köln. Nein, okay. Du bist, wer bist du?
1: Ich bin auch stand up comedian yes. ähm, Ich bin auch Autor und so. bei manchen ist es ein Schimpfwort, aber auch Content-Creator. Ah, ich man sagen. okay. Also ja. du
0: bist das fehlende pose von den Elevator-Boys?
1: So in etwa, ja. So die Elevator-Boys sind lustig, so.
0: <lacht> okay, die Elevator-Boys sind lustig, das stimmt. Okay, und du bist nicht, du bist nicht der Koch, ne? Weil ich habe dich heute gegoogelt und äh, das Erste, was mir angezeigt wurde, ist, dass du anscheinend ein Restaurant hast in Köln. Und du hast mir vorhin gesagt, dass du sehr darunter leidest, dass das war das Erste ist, was angezeigt wird.
1: Ja, also man sollte sich jetzt nicht unbedingt oft... Googeln, das zeugt glaube ich nicht von <lacht> wahnsinnig gutem Selbstwertgefühl, wenn man sich da oft googelt, aber äh, es ist tatsächlich so, dass ich mich glaube ich sehr anstrengen muss im Comedy Game, dass ich irgendwann diesen Sternekoch von Seite 1 bei Google finde. Aber ist der ein
0: Sternekoch? ist ein Sternekoch, ah, ja. Okay. ja. Ich glaube, der hat auch irgendwas das?
1: so mit, weiß ich nicht, Grill den Hensler.
0: der genau. ist auch so ein bisschen yeah, im ja, Fernsehen so und
1: was. so. Also ich habe den jetzt noch nirgends gesehen, ich weiß nur, dass es ihn gibt, weil er genauso yes, heißt okay. wie ich. Ja. Das
0: ist gut, aber es könnte auch schlimmer kommen. Also könnte es ja auch heißen wie irgendein Diktator oder so und dann…
1: Ja, das wäre ja. auch möglich, da ist Sterne Koch auf jeden Fall noch die, dann lieber die bessere Wahl. Das ist, ja. sehr gut.
0: das ist richtig krass, weil äh, ich habe dann einen Artikel gesehen oder irgendeinen so Pressetext von dir und da stand Maximilian Comedian Lorenz, als ob so Comedian dein Mittelname wäre. Ein zweiter Vorname, genau. Das, das fand ich sehr lustig und ähm, das war, ich glaube, ein Pressetext von einem Slam, Comedy-Slam oder so, den du mal in München gespielt hast, Ja. denn da kommst du her.
1: Ich komme aus München, genau, richtig. Hört man auch gar nicht. Hört man kaum. Es ich heißt liebe immer.
0: deinen Akzent. Ich finde es wirklich, ja, ist, das ist geil. geil.
1: Ich höre den eigentlich selbst gar nicht.
0: Man hört jetzt jeder imitiert gerade irgendwie dich in, in ja. meinem Umfeld. Das ist, ja. Ja, ist ein Signature-Move. Das, das rollende R ist, glaube ja, ich, schon... Das, das sag's nochmal. Das rollende R. Das rollende R. <lacht> das rollende R. ja. Das, das hast du dem Koch auf jeden Fall voraus.
1: Ja, ich glaube, wenn der auch aus Köln stammt, dann vermutlich... Ich habe ihn noch nicht sprechen gehört, aber... Vielleicht ist ja. das so meine Chance, quasi mich so ein bisschen abzusetzen von ja. ihm durch das Rollen der Erde. Das ist
0: sehr cool. Und äh, seit wann bist du jetzt in Berlin?
1: Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren in Berlin.
0: Und gefällt es dir?
1: Mir gefällt es gut. Ich, ha wirklich, ich hasse total diese München-Berlin-Hate-Ding irgendwie. Ich habe sowieso das Gefühl, eigentlich, auch wenn es meine Heimatstadt ist, so München guckt schon ein bisschen neidisch nach Berlin im Sinne von, Aha. wie angesagt man ist und wie, wie cool vielleicht ja. Berlin vermeintlich ist, was es eigentlich gar nicht so unbedingt ist, ja. aber was man eben so glaubt im Süden äh, und, und äh, arbeitet sich da irgendwie so ein bisschen ab, total unnötigerweise, ja. dadurch schmälert man sich ja auch irgendwie selbst und auch so dieser Blick von Berlin nach München, es stimmen jeweils, glaube ich, viele Vorurteile, aber auch sehr viel nicht und es gibt in beiden Städten Gründe, warum man dort leben sollte und sehr viele, warum man warum dort man nicht, nicht leben werden. möchte.
0: Okay, ein Grund, warum man in Berlin leben sollte?
1: Es ist schon die Auswahl an Dingen, die einfach theoretisch sind. möglich sind. Ja. Ich gehe zum Beispiel nie in Clubs, aber allein im Hinterkopf zu haben, sollte ich, ich irgendwann... <lacht> meine Meinung ändern, ja. kann ich ins Berg gehen.
0: Geil, ja. ich sehe dich da zwar überhaupt nicht. Ich, ich sehe
1: mich da auch nicht, die ich. werde ich, werd ich auch nicht ändern vermutlich, aber so alleine zu wissen, äh, theoretisch ist in dieser Stadt einiges möglich und ich kann hier ja. machen, was ich möchte und tatsächlich so dieses, die Stadt, habe ich so das Gefühl, lässt dich so sein, wie du willst. Ja. Also du musst in Berlin schon viel tun, um negativ aufzufallen. Das R-Rollen. Ja, ja. Tatsächlich, das reicht, ja. ja.
0: Und äh, gibt es einen Münchner Pendant zum Berghain? Ich weiß das gar nicht. Nee. Lucky Punch, <lacht> der Comedy Club. Es gibt ja, schon natürlich auch
1: Clubs in München und es gibt auch Techno-Clubs in München. Ja. Ähm, aber jetzt so richtig angesagt Szene gibt es jetzt nicht. Ja. Also es gibt so die rote Sonne oder das Blitz und so. Und ich glaube, das sind gute Techno-Clubs, aber. Jetzt mit, diesem, äh, mit dieser Anerkennung weltweit, das gibt es ja. nicht. Muss aber auch nicht geben, also braucht es auch irgendwie Dafür nicht. habt ihr… Die Berge sind sehr nah. Brez
0: Brezen. Brezen zum Brezen. Beispiel. Ich weiß, dass du
1: Brezen gesagt hast, nicht Brezel oder… Ja, ja Brezen, ne? Oder Pretzel oder so, Nee, Brezel, nee Brezen. Brezen. Ja, Brezen. Ha,
0: ja. Genau, ich habe es gelernt. Und äh, du warst noch in anderen Ländern dieser Welt, wenn ich das richtig gelesen habe. Du warst im Ausland sehr lange Zeit.
1: Du warst auf meinem LinkedIn-Profil, oder? Could be.
0: be. Du warst in den USA, ne?
1: Ich war in den USA und Kanada, genau.
0: Was? Warum warst du da vor allem?
1: Ähm, ich habe ganz äh, untypisch für einen Münchner BWL studiert.
0: Was? Oh mein Gott.
1: Und habe dann noch untypischer bei einer Versicherung gearbeitet, ah. in der Unternehmensberatung. Die
0: Unternehmensberatung, ja.
1: Und ähm, hatte aber dann Bock, einfach nach dem Studium tatsächlich direkt irgendwie ins Ausland zu gehen. Das war eigentlich mein erster fester Job in Kanada dann, in Toronto. Und habe dort ein Jahr lang gearbeitet, das war eine richtig ah, geile Zeit. Ähm, also
0: nicht just for fun, so? Oder? Nee, nee,
1: ich habe dort ganz normal äh, ein Jahr voll. das war quasi mein, wirklich mein allererster Vollzeitjob mein nach dem krass. Studium, äh, ein Jahr lang dort. Und dann bin ich zurückgegangen nach München und dann immer wieder für so... Projekteinsätze, sagt man ganz cool, oder oh. Consultants, oh. ja, ähm, war ich dann in Chicago und New York. Ja, aber das die Zeiten sind… Sehr sind,
0: fancy, die sind vorbei, die Zeiten.
1: Die Zeiten sind äh, vorbei, ja, genau.
0: Was hat dich dazu bewegt, wieder nach Deutschland zurückzuziehen?
1: Bei Cor äh, bei, bei USA war es Corona tatsächlich. Ah, okay. Also als ich in Chicago damals war, ist gerade Corona ausgebrochen und dann… Äh, wurden alle Leute, die eigentlich international gearbeitet haben, alle wieder zurückgeschickt. Und in Kanada war es, es war nicht so leicht mit einem Visum dann dort länger zu bleiben. Ja, das, äh ähm, es wäre schon möglich gewesen, aber es wäre ein krasser Invest gewesen, äh, Geld als auch zeittechnisch. Und dafür hat mir der Job dort nicht genug Spaß mhm. gemacht. Das heißt, ich hätte mich auch nur neu bewerben müssen, aber ohne Visum dann. Es wäre nicht so, nicht so easy gewesen. Äh, aber Bock hätte ich schon gehabt. Das ist eine coole Stadt dort. Leute kennengelernt. Hat sich
0: irgendwas, also ich war einmal in Kanada mhm. und ich fand das so krass, weil alles sah wie so ein Filmstudio aus. Also ich war auch so ein Wo bisschen warst du? Äh, irgendwas mit Oh Ottawa. <lacht> nee, es war irgendwas. Ontario, aber das nee, ist der Bundesstaat nee, von nee. Ähm, in, nee, ich weiß nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall ländlicher, glaube ich. Okay. Oder war das was mit weh Ich weiß nicht, ich könnte jetzt nachschauen, aber es ist egal. Auf jeden Fall, ich war irgendwie so ein Ach, bisschen... Wie bist
1: du, da, du musst ja irgendwo hingeflogen sein, wo größer war. Und dann, was hast du da ich, gemacht?
0: Ich war erst, also ich bin in Seattle gelandet und bin dann rübergefahren, weil ich meine Kita-Freundin ja. abgeholt Vancouver habe. Vancouver ist da bei Seattle. Nee, es war wirklich eine kleine... Ähm, du kennst es wahrscheinlich auch gar nicht. Um aber die
1: Ecke zumindest da, Vancouver. Genau, okay. genau,
0: da war es. Und es war alles so sauber. Es war alles so ja. krass sauber und alles wie so ein Richtig klischeehafter Teeny, US, Kanada, ja. High school
1: Kanada ist die beste der USA, ja. das kann man, glaube ich, so sagen. Das kann man festhalten. Ist schon
0: so. Und es war so krass, weil, also ich war damals, glaube ich, 16 oder so mhm. und ich trinke zwar nicht, aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt halt schon in, in Deutschland ja Bier trinken können und so. Und dann waren wir da ähm, am Nationalfeiertag auf so einer riesen Festwiese und alle hatten wirklich in Plastiktüten halt ihre alkoholischen Getränke, ja. aber es hat so nach Weed gestunken <lacht> überall und ich dachte mir so, Aber das war dann schon in Kanada? Das war in Medium. Kanada, ja. ja.
1: ja. Genau. Also das ist jetzt sogar äh, Cannabis-legal. Äh, also du kannst, das ist ja die erste so in, in, in klassisch Kanada. westliche Land äh, oder, bei uns oder G9. Oder bei du? Nee, in Kanada.
0: Ja, yeah, ja, aber das war es damals ja schon, oder? Äh,
1: 2018, ne, 19, ja. ist es legalisiert du worden. Ja, bist so etwa da ja. gewesen.
0: Ja. Okay, dann haben die es auf jeden Fall richtig krachen lassen da, die Kanadier. Ja. <lacht> das war heftig. Ja, und dann habe ich einen Roadtrip gemacht an der Westküste runter mit den Eltern von der Freundin. Aber auch. dann USA. Genau. Ja. Und dann sind wir bis nach L.A.
1: Das ist jetzt zum Beispiel nicht mehr Kanada
0: <lacht> <lacht> ganz knapp ja und man hat auch gemerkt ähm, die mexikanischen Restaurants wurden immer authentischer also ich dachte schon ja. da, ich hätte einen guten Burrito gegessen, dann waren wir noch weiter südlicher und dann gesagt, ist nee, nicht das. sogar
1: Burrito gar nicht mexikanisch, ich glaube das ist so klassisch Tex-Mex oder weil so die Amerikaner ja, sehen Tacos äh. und denken sich so das ist ja viel zu klein, so ich brauche das stimmt. achtfache davon bitte, einmal stimmt. in da, eingerollt, Ja. und, und dann werde ich satt und davon da ich zwei gesagt. oh so. ja
0: ist geil generell diese ganzen ähm, Portionsgrößen das ist ja so ist uferlos unglaublich da
1: ist Kanada schon auch in bestimmten Regionen ähnlich gestrickt ja, also man ja. das unterscheidet sich jetzt nicht so krass zur USA
0: ja. Ich glaube, wir waren einmal in einer Cheesecake Factory mhm. und ich wollte mir einen Salat bestellen, weil das auch die Zeit war, wo ich so eine krassere Essstörung hatte. Ja. Und dann habe ich einfach, es steht ja überall dahinter, so diese Kalorienanzahl. Ja. Und der, der mit am wenigsten Kalorien behaftete Salat war einfach so 700 Kilokalorien Caesar Salad. Und ich, ja, ja, ja. ich bin so gestorben. Ich glaube, so, ja. so
1: Salat... Äh, in Restaurants essen ist, glaube ich, ein erster Indiz, dass man vielleicht sich da mal hinterfragen sollte. <lacht> hinterfragen. Weil es ist so klassisch, hab so dieses ja, so, ja. So Salat mit Putenbruststreifen ja. für mich oder sowas und ja. die Männer essen natürlich
0: Fleisch. Aber ich hätte dir das ja zugetraut, dass du so ein Typ bist, der Putenbrustsalat, Putenbrustsalat <lacht>
1: Nee, Das habe ich, hab ich glaube ich, einmal so mit vielleicht mit 19 gemacht, wo ich, ja. also ich dachte, so, ich muss jetzt irgendwie so fitnessmäßig lean sein oder so. Aber das ist. Das, ist, das ist, glaube ich, eine Geldverschwendung, eine ganz klare Sache Du wolltest
0: lean sein.
1: Ja, so. Was bist du jetzt? Ja, halt so richtig, weißt du, so, wo du sagst, so, 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 so richtig durchtrainiert. Jetzt bin ich einfach so. schlank. Ja,
0: aber ja. Also du bist so schon, du hast so einen Model-Körperbau. Vielen Dank. Also <lacht> Bestellst du so einen Insalata tonno dann? Oder? In nee
1: ich bestelle gar keinen Salat. Wie kommst du denn jetzt auf den Salat? Ich bin so ein Typ, der... Ähm, ich, auch geil, wenn so Leute sagen, ich bin so ein Mensch, der... Ja. Ich bin so ein Typ, der... nee ich bin, äh, ich bin so Typ ich. Beilagensalat. Ah. So, ich bin äh, Pizza ja. plus Beilagensalat. Das ist eine geile Kombo.
0: Beilagensalat? Kann ich gar nichts mit anfangen. Warum? Das ist immer richtig geil Pommes.
1: Ja, aber doch nicht zur Pizza. Achso,
0: ach doch. Nein. Auf der Pizza... Aber isst du ein Beilagensalat zu einer Pizza? Ja,
1: finde ich geil. So, das hat auch mal so ein bisschen so eine Säure. Boah, ich habe mal in, <lacht> äh, in Italien in einem Restaurant gesehen. Und es war ein gutes Restaurant. Also es hat nicht gut im Sinne von teuer, sondern ja. das Zeug war, war nice dort. Und da haben einfach direkt vorne am Eingang haben zwei Leute eine Pizza, also eine Pizza mit Pommes gegessen drauf. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man als... Gastronomen das verkaufen kann. Weil da sind mindestens 17 Leute gekommen, haben das gesehen und sind wieder umgedreht. Weil ich würde auch niemals in eine Pizzeria ja. reingehen, wo direkt am Eingang jemand Pizza mit Pommes frisst.
0: Aber das ist auch krass, weil es also war ja dann ein authentischer Italiener wahrscheinlich. Das dass war er ein das richtig guter Italiener. Ja, eben,
1: wieso? Warum machst du. <lacht> dann lieber schickst du einmal die blöden Amituris ja. weg, die das wollen oder irgendwie. Das ist schon eklig. Das ist eine Frechheit.
0: So Kartoffeln mit Teig einfach.
1: Ja, vor allem, das, ich finde auch, man muss auch so ein bisschen. Respekt Achtung. Yeah, Achtung. vor Kultur irgendwie haben und das da trittst du wirklich einer Kultur wirklich komplett in die Magen gegen so. Das ist wirklich, also ich glaube kannst nichts schlimmeres für einen Italiener machen als vor seinen Augen Pizza mit Pommes Pizza zufressen. mit Pommes und Ketchup richtig und Ketchup schön. Zorn, zuhören,
0: ja, krass, dann doch lieber Burritos in Las Vegas. Dann doch lieber Burritos. <lacht> Wo willst du unbedingt noch hinfliegen so, was du noch nicht gesehen hast von der Welt oder mit dem Zug fahren? Umwelt. Äh,
1: ich habe ich habe, ich habe keine Bucketlist. Nee? So, ja, nee. Ich finde, ich finde viele Dinge, die, mich, die, mich, die ich interessant finde. Ich war zum Beispiel noch nie in Südamerika. Mhm. Würde mich wahrscheinlich mal irgendwie anmachen. Aber ich habe jetzt nicht so, so eine Bucketlist, wo so 20 Länder draufstehen und dann müssen die so abgehackt ja. werden so. Ich will unbedingt mal nach Kolumbien. Ja. Nee. Oh mein Gott,
0: ich bin einfach <lacht> der Mensch. Ah,
1: ich will einfach mal vier Wochen durch Kolumbien oh reisen.
0: Ich habe mich noch eine Sache gefragt. Das passt so ein bisschen zu der Salatsache auch. Ich mhm. habe das ja einfach so assumed. Ja. Ähm, wie sieht deine Morgenroutine aus? <lacht> hast du anders gefragt, hast du eine Skincare-Routine mit mehr als drei Schritten?
1: Äh, ich, ich hatte mal eine und dann habe ich gemerkt, das ist, eigentlich, das ist eigentlich scheiße. Weil es kostet Geld und es macht eigentlich die Haut schlechter. Ja. So Also... Einmal am Tag waschen das Gesicht und einmal am Tag Creme drauf. Das ist meine. Einmal nur? Ja, weil das ist schon zu viel. Also zum Beispiel morgens, wenn ich aufstehe, habe ich früher auch so das Gesicht gewaschen mit so einem Reiniger und dann was draufgehauen. Ja. Nee.
0: Echt? Ich echt. das Gesicht nicht. Aber du hast auch eine sehr gute Haut. Aber. Ja, aber... <lacht> <lacht> oh, das sieht so aus wie ein Model, du hast so eine gute Haut. Okay. Willkommen auf der karte Couch. So, nee, aber krass, nur einmal, also meine Haut wurde richtig, ich kriege hier langsam Falten, weißt du, wie verrückt mich das macht? Ja, aber
1: Falten habe ich hier oben auch. Wenn ich immer so mache. Ah,
0: ja. Um, da hilft Eisbahn. Irgendwie. Ja, das, das,
1: äh, das überlasse ich den Profis. Ja. Ich hatte früher, als ich noch so einen 9-to-5-Job hatte, oder eigentlich war es 9-to-9, <lacht> äh, so eine richtig eklige Morning-Routine, die auch, glaube ich, alle meine WG-MitbewohnerInnen richtig wütend gemacht hat, weil ich bin so um sechs aufgestanden, habe eine Stunde Sport gemacht, habe dann gefrühstückt und habe dann angefangen zu arbeiten. Ja. ich habe jeden Morgen Sport gemacht. Ja. Aber jetzt, seitdem ich jetzt äh, nur noch Kunst ja. mache, äh, komme ich richtig, ist total unangenehm. Also ich, für mich es fühlt sich richtig scheiße an, weil ich komme richtig kacke aus dem Bett. Äh, für mich richtig spät auch teilweise.
0: Was heißt spät?
1: Äh, ja, irgendwas zwischen halb neun oder sagen wir mal irgendwas zwischen halb acht und Spät neun. Halb neun. Ja, aber unter der Woche, ich fühle mich wirklich wie so ein, weiß ich nicht, so als so Christian Lindner steht so hinterm Bett und sagt so, du liegst dem deutschen Steuerzahler auf der ja, Tasche.
0: Auf der Tasche. <lacht> Nein, <lacht> weißt du wann ich aufstehe? Sag's mir. Um zehn. Immer? Manchmal auch um elf, <lacht> Aber wann gehst du ins Bett? Naja, so zwischen 0 und 2. Weil ich halt meistens ja, okay, noch unterwegs nicht. bin oder dann runterkommen muss. Gestern zum Beispiel habe ich noch Podcast geschnitten und war erst um 2 Uhr im Bett dadurch.
1: Ich kann abends gar nicht arbeiten. Also klar, Stand-up und so, aber da ja. bin ich dann spätestens um, 21. wenn ich jetzt nicht mich mit jemandem hängen, ja. 23 Uhr zurück. Ja. Und dann brauche ich vielleicht noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, um runterzukommen und dann gehe ich ins Bett.
0: Das ist richtig deutsch. Ja. Das ist komplett deutsch, aber geil. Also, ja. es tut ja auch deiner Schlafroutine und deiner. Äh, ja, aber jetzt mache ich es ja nicht mehr. Also, ich hätte Haus es gerne wieder. So. Achso, du machst es nicht mehr so. Ich dachte.
1: Mit diesem also Aufstehen und Sport machen so?
0: Nee, nee, mit, ähm, dass du dann und dann nach Hause kommst und dann ist auch wirklich Bettruhe. Und quasi ja. dann bist du fertig. Das sind ja schon, also, es ist ja an sich eine gute Routine. Ich schaffe das nicht so.
1: Ja, aber weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, dass du abends noch gearbeitet hast, das kann ich halt nicht. Das heißt, ich weiß jetzt alles. Wäre wirklich dumm so. Mm. Also wenn ich jetzt noch zwei Stunden bei TikTok hänge, dann hasse ich mich noch mehr passiert selbst. Also, schon du.
0: Aber passiert <lacht> dir das nie?
1: Doch, aber dann ist es so eher so, ich versuche mittlerweile, dass ich dann sage, okay, ich gucke jetzt eine halbe Stunde TikTok. Ich mache ich mach das jetzt das und fühle mich gut. nicht schlecht. Ja. So, es, ist jetzt, es ist jetzt 23 Uhr. Eigentlich wäre es besser jetzt einfach pennen zu gehen oder was zu lesen, aber nicht. Ich gucke nee, jetzt, ich guck das jetzt eine halbe Stunde Hunde-Reels. <lacht>
0: ja. Hunde, bist du Hunde oder Katzenmensch?
1: Hund. Hund. ja. So Chihuahua-mäßig bestimmt. Nein, ja. nee, ich, ha ich hasse kleine Hunde. Finde ich ganz komisch.
0: Hast du auch so einen Dad-Dogging-Namen für die, so Fu-Super oder so? Nee,
1: das ist das, das nicht. Aber ich finde die, find die nicht süß. Ich finde die erst bei so einer so eine Retriever-Größe, die finde ich süß.
0: Große Hunde leben kürzer, ne?
1: Ja. ja.
0: Kleine Hunde leben länger.
1: Ja, Aber das ist oft so im, im, im auf der Welt, dass Dinge, die scheiße sind länger Bestand haben. Ich bin
0: klein, haben. ich wollte jetzt eigentlich, ich, ich dachte, du sagst so, ja, du wirst jetzt lange leben. Nein, nicht wegen klein, sondern ich sage, Dinge, bin. die
1: Scheiße sind, gibt's länger. Das
0: stimmt. Grüße gehen raus an Thomas Gottschalk. Mein Therapeut hat mir heute die Aufgabe gegeben, mir aktiv Me-Time zu nehmen, aber dann auch wirklich das zu machen, worauf ich Lust habe. Und ich habe mir halt zum Beispiel in der Therapie vorgenommen, nee, ich schaue heute Abend mal meine Serie weiter, weil ich das halt wirklich seit drei Was Monaten... Was ist deine Serie? Darüber wird jetzt nicht gesprochen.
1: Du hast mir davor gesagt, welche Themen du nicht besprechen willst und das war nicht <lacht> dabei. Also was ist deine Serie?
0: <lacht> was denkst du?
1: Ist es so ein... Ähm, also wenn es jetzt unangenehm ist... Nein, ist, ist
0: nicht. Es ist alles gut.
1: Also ist es jetzt ist nicht so... Ist es was altes, wie so wie Glee oder irgendwas? Oder so How Much Your Mother, was einem zu Recht irgendwie heutzutage dann unangenehm ich ist? Ja. Ich, ich kann auch Wars. so...
0: Sit Sitcoms kann okay. ich mir nicht anschauen.
1: Aber ist es was auf Netflix?
0: Ähm, ja. Oder was
1: bei einem Streamer? Ja und es ist so was was man typisch Frau in Anführungsstrichen sagen würde deswegen ist sie unangenehm ja
0: das Ding ist aber ich habe auch sehr viele Freundinnen die damit ihre Boyfriends so angesteckt haben
1: ist es Trash TV
0: nee okay dann hilf mir dafür würde ich mich nicht schämen für Trash TV Trash TV
1: also ich schaue es mir nicht an aber ist geil ist ist geil ja, oder ist ja. geil
0: ähm, äh, Vampire Diaries ähm, oh,
1: ja okay und <lacht> <lacht> ist doch und? uralt oder
0: ja die Vampire da drin sind uralt aber an sich
1: aber gab es das nicht schon vor glaub, 10, 15 Jahren, Vampire
0: Diaries?
1: Ist das irgendwie Staffel 7000? oder?
0: ist Staffel 7 auf jeden Fall und ich glaube, die haben vorletztes Jahr oder so aufgehört. Also ist jetzt neun Jahre her. Da war ich zwölf. Okay. Da. Okay. <lacht> Kurz gerechnet? Und muss ich mich dafür schämen?
1: Nee. nee ich ne? finde eh, äh, Guilty Pleasure finde ich scheiße.
0: Oder? Guilty ich generell. Es, gibt kein Guilty. es
1: gibt Pleasure. Und ja, wenn genau. Du, wenn du das geil findest, dann mach das. Es gibt yes. keinen Guilty Pleasure.
0: Kein Kinkshame hier. Yeah.
1: Nee, wirklich so. Das, ist, das ist so von oben herab von irgendwelchen Leuten, die so, weiß ich nicht, so in die Oper gehen und einen Scheiß darin verstehen. Ja. Die gucken dann auf Leute herab, die dann irgendwie Trash-TV putzen. Ja, so, ich gucke auf euch herab. So,
0: ja, das ist so prätentiös, ja. einfach irgendwas sein, was man nicht ist. Und ich finde es generell so ekelhaft, Leuten irgendwas absprechen zu wollen, die offensichtlich Freude daran haben.
1: Ja, absolut.
0: So, was bist du für ein Ekelmensch
1: ich war. Letztes Jahr in, auf Mallorca. Aha. Und ich war einen Tag am Ballermann. Und äh, weil ich mir das, ich wollte mir das angucken mit meinen ja. äh, Freundinnen. Und es war überhaupt nicht meins. Also ich habe wirklich so, ich habe mich schon ein bisschen geekelt. So im Gesamt auch, also physisch als auch psychisch. so <lacht> Weil das war erstmal was krass heruntergekommen, was mich überrascht Echt? hat. Weil die machen ja Millionen. Ja. Und ich denke mir so aller Bär das Ding mal einen Tag zu und re renovier. So, es sieht wirklich furchtbar aus. Ja. Und die Leute waren aber so freundlich und du hast so gemerkt, wie die richtig Spaß an dieser Ballermann-Schlager-Zeug haben. Aber die,
0: die Gäste oder die Angestellten? Die, die Gäste, die Gäste. Ja.
1: So, das war eine richtig positive Stimmung. Ähm ich kann jetzt da, ich meine, da gibt ich will jetzt da keine, weiß nicht, sexuellen Übergriffe oder Alkoholismus irgendwie schön reden, aber so die Doch, Grundstimmung Genau das <lacht> war <richtig> schön <lacht> äh, das War richtig gut. Und da dachte, da dachte ich mir so, das ist richtig falsch, das zu verurteilen. So ja. ist es überhaupt nicht meins, aber wenn hier jemand, weiß ich, das ganze Jahr lang dafür arbeitet, um zehn Tage lang sein gesamtes Erspartnis am Ballermann wegzusaufen, <lacht> dann soll er sie das machen.
0: Wie sind da so die Getränkepreise?
1: Das weiß ich nicht mehr. Okay.
0: <lacht> Zu viel gesoffen. Okay. Ich weiß nur, dass wir alle danach
1: krank waren. Ah, Wirklich krass. alle.
0: Aber weil ihr auch wahrscheinlich alle aus so einem Eimer gesoffen habt. Nee, oder? Wir
1: haben, das wäre, glaube ich, noch gut gewesen. Es waren so schlecht gespülte Gläser einfach, glaube ich. Ich habe danach auch so richtig eklige TikTok-Videos gesehen, wie die in Anführungsstrichen gespült werden.
0: Oh, einfach so auf dem Boden und einmal so. Pff.
1: Ja, oder so, einmal so, weiß nicht, so kaltes Wasser so einmal durch und wenn überhaupt.
0: Das ist richtig eklig. Ich ja. habe mir auf Mallorca damals auch äh, Epstein-Bar-Virus geholt, was dann. Ähm, das klingt auch richtig ja, Virus. Nee, ja. was pfeifersches Drüsenfieber auslöst. Ja. Und das ist auch richtig gemein. Und da war auch irgendwas auch nicht am ganz richtig. Ja, mit, mit elf war ich am Ballermann. Nee, da war <lacht> irgendein so Löffel aus so einem Café nicht richtig gespült. Und ich habe den schon so angeguckt und war so. Na, egal. Da muss ich Habt ihr so, hab einfach so unnötig auch meinen Kakao umgerührt, dann so den Löffel abgeleckt und dann hatte ich eine Herzmuskelentzündung und lag auf der Intensiv. Ach, fuck. Ja, das ging richtig nach hinten los. Dann noch Scheiße. lieber Ballermann. Ja. Aber stell dir mal vor, du arbeitest am Ballermann und musst da jeden Morgen hin. Also, die fangen ja auch schon vormittags an. Ne? Ich
1: hoffe, dass sie richtig viel Geld verdienen. Nee. Die werden ja. so richtig
0: 9 Euro verdienen.
1: Ja. Das war, wo ich es zum Beispiel okay finde, ist so auf dem Oktoberfest oder auf der Wiese, ja. wie ich sage. Ja. Weil da ist ja auch scheiße zu arbeiten. Es ist unfassbar anstrengend körperlich. Ja. Äh, du wirst als Frau die ganze Zeit begrapscht, als Typ die ganze Zeit irgendwie hin und her geschubst und so. Es ist nicht geil da zu arbeiten. Du musst wirklich erstmal dieses Ding Volksfest feiern. Ja. Aber du verdienst halt unfassbar viel Kohle in 16 Tagen. Also das
0: heißt, ich habe gar keine Ahnung.
1: Zwischen... Also, wenn du Anfänger bist und im Biergarten arbeitest, wo ja auch mal regnen kann und wo es nicht so ja. viel ist, easy 10 15.000 geht nach oben 20 25.000, 30 30.000 Euro in 16 Tagen. Ja.
0: Na, weiß ich nicht, was so, mache.
1: Ja, dann ist es wirklich so 16 Tage Hölle, aber dafür ein halbes Jahr. <lacht> dafür bin ich reich. Reich so. und traumatisiert. Ja. Was,
0: was will man mehr? Geil. Machst du eigentlich Therapie?
1: Nee. Nee. War das so im Sinne von, mach mal jetzt oder? Nee,
0: äh, nur weil wir über Traumata gesprochen haben. Ja. Was sind denn dein nein ähm, Aber hättest du das Bedürfnis oder würdest du mal wollen oder denkst du dir so, nee, eigentlich ist alles?
1: Ähm, doch, also ich, ich glaube, also ich würde jetzt nicht, ich bin nicht der Überzeugung, dass es dass jetzt jedem Therapie gut tut? Es gibt ja auch Leute, ja. die. Bist du, der, bist du der Meinung, dass jeder Therapie bräuchte? Gibt es ja so einen ähm, Grundsatz, so dass ja, Leute sagen, Ja, so, ich finde es ein bisschen ich,
0: ich glaube. Es würde niemandem schaden, das denke ich auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, ähm, es würde auf jeden Fall viel mehr Leuten was bringen, als es Leute gibt, die es zugeben würden, dass es denen was bringen würde. Ja. Aber ich denke nicht, dass alle für Therapie gemacht sind.
1: Ja, ja klar, du musst Offenheit dafür auf jeden genau. Fall haben, sonst bringt es ja gar nicht. Äh, ich fühle mich schon sehr oft getrieben und kann mich sehr schwer auf eine Sache konzentrieren, ohne sofort an die nächste zu denken und ohne sofort an die Konsequenzen derer mm. zu denken. Also, ich tue mich, total halt. ja, tue mich total schwer, in Anführungsstrichen im Moment einfach zu sein. Also, ich kann nicht, was ich, wenn ich jetzt für Stand-Up schreibe, dann denke ich mir nicht einfach, ich schreibe jetzt für Stand-Up, sondern ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen, wieso machst du gerade. Wieso ja. schneidest du keine Videos? Wieso machst du gerade keinen Podcast?
0: Deshalb ja voll gut, dass wenn du dir so durch tiktok scrollst, die Zeit nimmst, ja. dass du dann sagst, nee, ich mache das ja jetzt so für eine halbe ja. Stunde und dann ist gut. Ja, total. Das muss ich auch noch lernen.
1: Ja, es ist, das hilft schon, aber es ist trotzdem noch die anderen 23 Stunden 30 am Tag Ja <lacht> ist es wirklich so ein bisschen getrieben. Es kann natürlich auch motivierend sein, man schafft dadurch vielleicht mehr, ja. aber es fühlt sich sehr oft nicht gesund an. Also dahingehend, wenn da draußen Therapeuten sind, die das mir, euch. Da, mir Meldet offen euch. sind. Meldet ja, euch.
0: nee, ich mache jetzt seit äh, sechs Jahren Therapie, glaube ich. Warte, nein, was erzähle ich da? Seit vier.
1: Und siehst du klassisch so Progress?
0: <lacht> nee, nee, doch schon. schon? Also ich, okay. ich war ja richtig, richtig weit unten. Und da bin ich jetzt nicht mehr, aber es ist auch, pff, es ist viel hochgekommen in der Zeit und mhm. dadurch ist auch, viel für mich damals dann so unnötiger Schmerz nochmal entstanden, weil ja. ich mir so dachte, nee, also ich will mich damit jetzt eigentlich gar nicht beschäftigen und jetzt kommt das hoch, aber ich meine, on the long run ist es dann halt gut für dich und du verarbeitest es dann und mein Therapeut hatte mal so eine richtig schöne Metapher. Er meinte so, du hast ja halt ganz viele Wunden und da hat man einfach so ein Pflaster drüber gemacht, aber es wird jetzt eklig, die sind halt noch infiziert und das und all sowas ja. und er macht jetzt das Pflaster auf, die Wunde einmal auf Fühlt es einmal richtig schön aus und es wird furchtbar wehtun, aber dann kann es verheilen. Finde ich gut, und aber ich finde die
1: Metapher ein bisschen zu lang von dem Therapeuten. Ich habe es verstanden bei dem <lacht> Pflaster. so, Dann spüle ich so aus und dann machen wir dann noch so Desinfektionsmittel rein. So, und, und jetzt so ist Jod die es so vorbei. So, ja, ich habe es, danke, ich, hab's, ich hab's verstanden. So, ja. Ich weiß, und was ist das Pflaster und so, ja. Danke. Darf, machen wir
0: nochmal einen neuen Termin, kommen Sie nächste Stunde wieder. Ja, ja aber das ist
1: doch, aber ich, ich, also ich bin dem Ganzen grundsätzlich positiv gestimmt, aber ich würde nicht sagen, dass jede Person Therapie nötig.
0: Aber gibt es Personen in deinem Umfeld, wo du denkst, nee, du solltest mal?
1: Äh, X. Ja. Aber fast jede Person in meinem Umfeld.
0: Also fassen wir zusammen. Du würdest nicht sagen jede Person, aber jede Person in deinem Umfeld, außer ja. dir. Weil Nein, ich habe mich ja mit, einge
1: ja mit, ja mit eingeschlossen.
0: Du, du bist sehr toll.
1: Richtig, ja, ich bin Wahnsinn. Einfach <lacht> unglaublich. Oh. Ja. Nee, also definitiv sehr oft, aber ich würde eher sagen, ein gesundes Reflektieren oder mal in sich gehen, weil es kann ja auch es kann ja auch einfach mal helfen, was irgendwie sehr viele Leute gar nicht mehr können, ist, wenn ich mal was irgendwie scheiße gemacht habe, dass ich es nicht immer scheiße mache. Ja. So, man muss nicht, weil man einmal was im Leben so gemacht hat, muss man nicht sein Leben lang unglücklich sein. Ja. Also man, man kann auch irgendwann lernen, mit Konflikten umzugehen, man kann irgendwann lernen, zu sagen, oh, was ich vor fünf Jahren gesagt habe, ist scheiße, so. Das, das glaube ich, könnten sehr viele Leute lernen. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt in der Therapie lernt, aber so dass nicht immer, weil man was einmal im Leben so gemacht hat, man kann auch mal überdenken. So. Auch, ja, so, auch wenn man 80 ändern. ist. Es ist nicht immer eine Entschuldigung, jetzt bin ich 80, jetzt mache ich einfach so weit. Ja. Nee, man kann auch, wenn dann Leute sagen, Scheiße, was du machst, dann kann ja. man mal sagen, ja, ja, stimmt, war Scheiße.
0: Also würdest du aber sagen, dass du das kannst an sich?
1: Ich glaube, leicht ist es nie, ja. weil man ja immer dann zugeben muss, dass ich ein Arschloch Scheler. war vor drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren. Aber ich habe jetzt kein großes Problem zu sagen, wenn ich davon überzeugt bin, zu sagen, ja, vor. Ja, also ich würde safe zum Beispiel sagen, was ich, wenn ich mich zurückgucke, was ich mit 18, 19, 20 gesagt habe, das war ekelhaft sexistisch. So, <lacht> Weil man halt einfach dumm und jung ist. Es war auch nochmal irgendwie eine andere Zeit, in dem Sinn, dass man halt so klassisch männliche Gruppen irgendwie, die aufeinandertreffen und so. Und da würde ich zum Beispiel sagen, dass ich viel gelernt habe. Mhm. Aber zurückblickend war vieles eklig. Ja. So. Also das kann man schon, wenn man davon überzeugt ist.
0: Wo kam so der Moment, wo du das dann so realisiert hast? Also kam der irgendwann oder war das so ein schleichender Prozess?
1: Das war schon ein Prozess. Das ja. war, glaube ich, da hilft einfach, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Halt Einfach mal was zu lesen in die Richtung meine Doku anzuschauen.
0: Ja, okay, also aber das ist ja dann auch therapeutisch. Also du gehst ja dann nicht zu jemandem um deine Sachen, aber ja. du kümmerst dich ja quasi auch schon selbst drüber, äh, drum.
1: Ja, voll. Aber das, das braucht es glaube ich auch, als dass man überhaupt die Augen öffnet und sagt, okay, bestimmte Dinge, die man damals gesagt hat, sind nicht okay, waren noch nie okay, kann man auch nicht entschuldigen mit äh, damals war ich halt irgendwie so und so äh, und da muss man sich eben dann selbst die Hilfe sein, ja. in dem Sinne, dass man eben dazu liest, sich was anschaut, sich oh. mit Leuten irgendwie befa ja. befasst und so. Und da hilft auch natürlich der, der, der so Bekannten- und Freundeskreis. Das ja, auch. voll.
0: Also, wenn der gut ist, dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, es hast du sehr schön gesagt. Ich hatte eben noch einen Gedanken. Ach so genau. Ich verstehe auch ganz oft nicht, warum Leute ein Problem damit haben, sich zu entschuldigen. Weil mhm. es macht es doch wirklich besser. Also auch wenn ich mich streite mit irgendjemandem und die andere Person dann aber also offensichtlich im Unrecht ist, weil die Faktenlage wirklich sagt, nee, du hast dich da falsch entschieden, weil das und das ist danach passiert. Entschuldige dich doch einfach mal, steh dir das doch mal, steh dir das ein. Und dann sind beide viel glücklicher und die andere Person kann ja auch viel eher wieder auf die andere zugehen. Und trotzdem haben so viele Menschen ein Problem damit.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber ich streite auch richtig gern.
0: <lacht> ja, aber das, das ist was anderes. Okay. Ah, nicht streiten, aber ich hab diskutieren schon, so. Ich, ich, diskutier ich will gern. recht haben. Das Boah, ist so
1: ich bin richtig unangenehm bei sowas. Ich bin, glaube ich, argumentativ nicht schlecht und das ist dafür ist es wirklich tödlich.
0: Okay, so. also du bist argumentativ eigentlich auf einem guten Weg?
1: Nee, ich, ich, ich kann, würde ich sagen, relativ gut argumentieren. Ja. Und das hilft mir bei Diskussionen ja. und deswegen kann ich das recht nicht aufhören. Okay. So, also, deswegen, ich mach so, dann, ich, ich, ich versuche dann. Du das letzte Wort haben. Ich, was heißt das letzte Wort? Ich versuche dann wirklich, ich sehe seh jeder Zwischenton, versuche ich dann irgendwie zu analysieren und sage, ja, aber gerade, eben hast du das und das gesagt? Das widerspricht aber dem, was du davor gesagt hast. So okay. einfach, anstatt einfach mal die Fresse zu halten. Ja will man dann, ich weiß nicht, ob es das letzte Wort ist, aber so wirklich so ewig weiter diskutieren und ewig noch, ich habe hier noch was gesehen und da noch was analysiert und was du da gesagt hast vor sieben Jahren, das ist ja jetzt komplett konträr zu dem, was du, hier, also das ja. äh, hilft dann nicht, dass man dann gut vermeintlich argumentieren kann.
0: Das ist lustig, weil du jetzt argumentiert hast, dass es nicht das letzte Wort ja. ist. Das ist was anderes. Es, das ist das letzte Wort, so. Ja, krass. Also bist du nicht so ein konfliktscheuer Mensch? Du bist schon so...
1: Nee, ich habe Bock darauf. Muss ich, ja, ich,
0: ich nehme mich auch. Ich liebe Konfrontation und nicht das Dramas wegen, weil ich mich freue, wenn es knallt, sondern ich will Dinge klären. Ich will, so ein, ich will einen Fortschritt haben und ich will aktiv auf Leute zugehen und wenn die ein Problem mit mir haben, dann will ich das klären und nicht, dass hinterm Rücken getuschelt ja, wird. Toll.
1: mich, Mich, mich triggert es richtig, wenn ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel irgendjemand mir oder irgendjemand anderem Unrecht getan hat und ich sage dann da nichts. Ja. Aber dann habe ich so das Gefühl, dass ich es quasi für okay befinde, indem ich nichts sage. Und dann,
0: damit ja auch irgendwie unterstützt. Dann. Ja, voll. Ja.
1: Ich habe vor, vor zwei Tagen äh, gab es so eine kleine Weihnachtsfeier äh, bei, äh, bei mir zu Hause. Ja. Da habe ich ein paar äh, Freunde, Freundinnen eingeladen. Und irgendwann waren alle schon weg. Und um 12 Uhr nachts, ich habe nur noch so abgespielt in der Küche, ist die Nachbarin, falls du das hörst, Fick ich war schon bei dir drüben, sich. du hast mich aufgemacht. Ich komme noch. <lacht> äh, hat wie eine Geisteskranke gegen die Wand gehauen und es war wirklich, es war, es war ein Sonntag, aber es waren alle Gäste waren um kurz vor elf weg, ich war dann, es war keine Musik mehr da, ich habe mich ja. mit noch einer Freundin unterhalten in der Küche und dann rastet die komplett auf, <lacht> schlägt gegen die Wand, sodass bei mir die Bilder runterkrachen auf meinen Tisch und der Tisch beschädigt ist jetzt und das erste ist, ist, ich will darüber gehen und will, sofort, will sofort sagen, sag mal, Hackt. Sag so, bist du komplett bescheuert?
0: Ja, das ist eine lacke So ja, wirklich so. Und, das ist,
1: und da habe ich eher, da würde es mich jetzt eher, viele Leute, die ich dann kenne, sagen, dann, ach komm jetzt, so nicht schluck's runter, aber bringt doch jetzt nichts und so. Aber das belastet mich so krass, wenn ich dann nicht mal, wenn ich dann nicht den Leuten sage, wie du dich verhältst, ist scheiße. Ja. Viel mehr, als wenn ich einfach nur quasi so um und in mich gehe Toll. und die Mitte finde. Das. Toll würde mich viel mehr belasten.
0: Ja, finde ich auch. Also es kommt immer auf den Konflikt drauf an, finde ich. Ja. Weil manchmal, wenn ich so weiß, okay, es hat eh keinen Zweck, ähm halte ich meine Klappe. Also, ich würde auch nie zum Beispiel in so eine Israel-Palästina-Diskussion reingehen. Ach,
1: schade. Ich dachte, das Thema machen wir heute nochmal auf. <lacht> ja, das war
0: meine letzte Frage, du. Ähm, aber nur so eine Entweder-Oder-Frage. Du musst dich entscheiden und du es nicht erklären. Ja. Nee, und dann gibt es aber andere Sachen. Zum Beispiel, ich hatte auch vor zwei Tagen eine Weihnachtsfeier und da habe ich mitbekommen, wie drei Stühle weiter jemand über mich gelästert hat. In der Runde. Das ist nicht weit weg. <lacht> drei
1: Stühle. Hau die Stühle an, aber... Das
0: ist nicht weit weg und... Ähm, die Person hat dann gemerkt, dass ich sie angestarrt habe und war so, oh, jetzt wirft mir Florentine so einen Todesblick haha, hinterher und hat dann versucht, so einen Witz draus zu machen. Aber ich habe es genau gehört. Und dann habe ich der Person hinterher geschrieben, hey, ich fand das echt nicht cool. Das war nicht fair von dir, sowas zu sagen. Und dann hat versucht, ach, die Person versucht, sich zu rechtfertigen, dass es doch aber auch gar nicht so gemeint war. Und hinterher wurde ja dann noch das und das gesagt und ach. es war alles positiv. Und ich war einfach nur so, nee, komm, ich weiß, was ich gehört habe. Und ich bin dann kein Mensch, ich habe also der so böses Blut, Will, nee, das nicht, ja. aber ich will, also ich habe der Person dann auch gesagt, ist okay, du musst dich nicht rechtfertigen, ich bin dir jetzt nicht böse, ich bin nicht nachtragend, aber ich wollte auch nicht einfach so die Entschuldigung annehmen, weil mhm. es nicht authentisch gewesen wäre von mir, weil ich wusste, nee, du... Also es, es fühlt sich dann auch in dem Moment wie so ein Verrat an sich selbst an, wenn man dann so ist, ja, nicht nee, okay, ja. alles okay. So. Nein, das nee. habe ich früher sehr oft gemacht, aber ich habe darauf einfach keine Lust mehr, weil ich lasse mir auch nicht so auf der Nase rumtanzen.
1: Äh, kann, kann ich voll mitgehen, ja. ja. Also natürlich gibt so Sachen, da äh, denkt man, ich wurde irgendwie unfair behandelt Handelt. oder so, aber es hilft dann eher zu sagen... Ah, einfach weitermachen, es ist mir persönlich nicht so wichtig, dass man da schon irgendwie versucht zu reflektieren, ist das jetzt was mir wichtigste ist, sind es so irgendwie meine Werte oder belastet es mich jetzt krass, wenn ich nichts sage. Aber vor allem bei so Sachen, die so alles, wenn es eigentlich nicht so direkt gegen meine Person geht, also wenn es zum, Beispiel zum da, was ich, wie oft Deiner ich Nachbarn meinen Nachbarn ist. schon meinen weil das sind alles so alte Leute, die alle Aber glauben, dann sterben die bald. Ja, da sind auch schon einige. Eine ist tatsächlich schon gestorben, die sich mit mir angelegt hat. Echt? Alter, die hat einfach, ich habe in War's sechs ein Monaten. Ein Sehr schön. Einmal in sechs Monaten auf unserem Balkon geraucht. So. Ja. Und dann hat die sich aufgeführt, zwei, zwei Etagen drüber, wie sie jetzt hier kochen soll, wenn ich da rauche. Dann sage ich, aber ist mir sowas von Scheißegal, mach dein Fenster zu. <lacht> Wirklich so, wo ist, Ma wo, wa was ist wo ist die Freiheit von dir eingeschränkt, wenn ich zwei Etagen drunter rauf? also so also, ein Innenhof? ja. Naja. Alter, jetzt ah. komm, es ist wirklich so. Und da bin ich dann, oder so, so ich habe oft das Gefühl, dass so alte Leute dann so ein bisschen herablassend auf jüngere voll, Menschen gucken und voll. dann oft so Kommentare abgeben, die komplett übergriffig sind. Und halt da gewöhnt gewohnt gewöhnt gewohnt sind, ja. dass dann einfach junge Leute die Fresse halten. So. Ja. Und da, da habe ich richtig Bock, die einfach immer zu stellen. Das sage ich so. nee, und auch Was, was die, haben Sie da jetzt gerade gesagt? So, ja, ja, da, oh.
0: nee, aber voll. Das, 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 ah, das fühle ich so krass und ich, ich habe das auch immer, wenn so, so Leute, so grumpy old people in, a, in den Öffis, so so. Ja. Um, nee, meine, mein Platz. Ich immer so, drehe ich mich um und sage einmal laut, Sie können das auch nett sagen, ich rutsche gerne, aber schnauzen Sie mich hier nicht ja. an. Ich habe Ihnen nichts getan, ich habe Sie nicht gesehen hinter mir, ich kann dafür ja. nichts. Und ich habe eine äh, Studie gelesen, aka ich habe mir ein Reel angeschaut, <lacht> wo zu sehen war, dass die Confidence von alten Leuten nochmal so richtig Safe. nach oben schießt. Aber so richtig unverhältnismäßig. So Peter und Hadelore sind ja. da nochmal so richtig, ja, jetzt fick ich die alle.
1: Ja klar, wenn du weißt, es geht zu dem Ende zu, dann willst du wenigstens den anderen passieren. Leuten auch das Leben zur Hölle ja. machen. ja, so.
0: ja Ich war
1: vor ein paar Tagen auch, natürlich, war ich ja. am KDW. <lacht>
0: <lacht> natürlich.
1: <lacht> und äh, dann war ich an der Eingangstür und es hat gepisst. So, es hat richtig gepisst. Du kommst so raus und denkst, ah, fuck, es pisst. Und es dann passt konnte man. Ich nicht,
0: sich dass du sagst, du warst im KDW und es hat gepisst. So. <lacht> es hat stark geregnet. <lacht> es hat ge stark geregnet. Stark ja geregnet
1: Und dann habe ich mich so, das war halt, du konntest so noch eineinhalb Meter dich unterstellen, so vor der Eingangstür. Ja. Und dann habe ich mich so an die Seite gestellt. Und dann kam so ein alter Sack oh. und drängt sich so an mir vorbei und sagt so: Ja, ganz toll, dass sie sich hier hinstellen. Und dann habe ich ihm wirklich gesagt, so, Alter, ist, du gehst gerade. An einem Montagnachmittag ins KDW und dein größtes Problem auf dieser Welt ist, dass ich jetzt dir einen Zentimeter im Weg stehe, geh einfach weiter. Und dann hat er so geguckt. So wirklich, ja, und du dann denkst, sind sie leise. Dann ne? sind sie leise. Und du denkst wirklich, also wie wenig Probleme kann man im Leben haben, wenn man mit 80 reich genug ist, um ins KDW zu gehen, ja. an einem Montagnachmittag gesund genug dafür ist und dann steht dir irgendjemand, weil es gerade regnet, einen halben Zentimeter im Weg ja. und deine erste Reaktion ist, den mach ich blöd an.
0: Ja. Einfach mal durchschnaufen, ja, so, ihr habt, man hat auch nicht mehr lang. Aber diese Personen fühlen sich ja dann auch richtig oft so als die Retter der Nation ja, in dem ja. Moment, also die denken ja wirklich, ah, krass, ich bin hier gerade voll im Recht und ich mache das Richtige und ich bin ja so toll und fühlen sich so unantastbar so ganz oft. Also ja. ich habe ja auch dieses Reel hochgeladen von mir, wo ich äh, so diese typischen Gen-Z-Vorwürfe parodiert habe quasi. Ja. Und so viele Leute haben runtergeschrieben, ey Pippi, dann geh halt Vollzeit arbeiten und haben sich so toll dabei gefühlt, wo ich mir dachte, ja, du hast gerade nicht die Ironie, das ist eigentlich sehr peinlich, was du gerade machst. Und dann lassen sie sich aber so richtig aus und sind so, ja, und äh, eure Großeltern, die hatten es ja schwer und did 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 did. Und ich denke mir so, ja komm, häume mir nicht die Ohren voll. Also klar, das aber das immer als Grund zu nehmen, um andere dann fertig zu machen, bist ja nicht besser als die Generation, die dich gerade ja. über die du dich gerade aufregst.
1: Vor allem, fucking reflektiere dich mal, du bist ja. da, die Generation davor jetzt, Boomer-Generation, ist die reichste Generation aller Zeiten, die auf diesem Planeten gelebt hat. Ja. Die konnte sich mit einfach 40 Stunden Arbeit bei BMW, oder was ich, wo, ja mit einem einfachen, völlig toller Job, wichtig für die, für die Gesellschaft, keine Ahnung, was ist auch egal, Beispiel konntest egal. du dir mit so drei Jahren ja. arbeiten, Haus leisten für ja. 50 Mark und, drei Schnecken oder was ich, was die früher gekostet haben, die Häuser. Und hast, warst noch in Gewerkschaften, hast einen Betriebsrat, was ich was. Gehst um fünf nach Hause und beschwerst dich jetzt, wenn irgendwie junge Leute ja. mal sagen, hey, wir würden gerne auch mal auf unsere mentale Gesundheit gucken.
0: Ja.
1: So, wir können uns hier auch in den Städten gar nichts mehr leisten. Ja. Wieder mal halten, so. ja. Irgendwie mal so reflektieren, was man für Privilegien ja,
0: Generationshass hat. Generationshass ist so. Das kann ich nicht.
1: Nach es gibt genug Sachen, die in jeder Generation zu kritisieren sind. Ja. Aber wieso... Sucht euch Leute aus, die es zu hassen lohnt. So. Ja. Mit dere zum Beispiel. Genau,
0: so nämlich. Ähm, das war ganz lustig, weil Philipp Wefel hat in der letzten Folge oder vor der Aufnahme der letzten Folge zu mir gesagt, ja, früher dachte ich immer, also er kommt ja vom Land, früher dachte ich immer, mit 23 kriegst du einfach so ein Haus. Du kriegst ein Haus, und ein Vermögen. Und das gehörte dann einfach, weil alle halt in seinem Umfeld, Boomer-Generation, klar, es war auch Land, ist ja nochmal was anderes, aber die hatten einfach alle ein Haus. Die hatten ein Haus ja. und ein Auto und waren reich. Um so. auch
1: zu so sagen, Philipp ist jetzt nicht so schlau. Ich glaube, es denkt er <lacht> heute noch.
0: <lacht> <lacht> Liebe Grüße, wenn du das hörst, Philipp. Du, Dummkomm.
1: Nein, das, ja, voll. Ich habe, äh, witzigerweise, ich habe vor zwei Tagen mit einer Freundin drüber gesprochen, dass es. Dass wir keinen, ich bin auch in so einem Münchner Vorort groß geworden und uns ist noch nicht mal jemand eingefallen, der auf Miete gewohnt hat.
0: Wo, wo, in welchem Münchner Einfach so Vorort? ganz äh,
1: Fürstenverbruck, Olching. Okay, das nicht so
0: nee. Aber und es war jetzt nicht eine besonders.
1: Nee, das waren kein, das waren also alle Eltern haben einfach so klassisch halt Vollzeit, Mittelstand, so würde ich jetzt sagen.
0: Aber mit Fellmütze und so. <lacht>
1: Nee, aber so, es war wirklich so, es war so, also so klassischer, das gibt es ja irgendwie heute nicht mehr und so klassischer Mittelstand, so. Ja. Äh, so ein Dreier-BMW, <lacht> Doppelhaushälfte, so ja. klassisch, Hund, ja. Hund. Und uns ist nicht mal jemand eingefallen, der auf Miete gewohnt also das wie krass heftig. man in der Bubble sein kann, ja.
0: Ich kenne kaum noch jemanden, der halt Eigentum hat. Ja. Also klar, ältere Leute, aber ansonsten, ja, nix, gar nichts. Würdest du dir irgendwann mal Eigentum in Form einer Wohnung oder Haus anschaffen?
1: Wenn ich jetzt gar nicht wüsste, wohin mit meinem Geld, dann
0: Gib's mir, bitte. Ja.
1: Nee, so wenn jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt so durch, äh, durch Comedy-Arbeit zum Beispiel zu sehr ja. viel Fame und Geld kommt, dann wäre es, glaube ich, jetzt dumm, das Geld jetzt nicht zu nehmen für eine Wohnung, in der man eh wohnt, sie dann auch zu kaufen, wenn ja. man Bock drauf hat. Aber ich würde jetzt Nie ist immer ein Tageswort, Wort. Aber ich würde jetzt nicht quasi jetzt irgendwie Kredit aufnehmen hm. von einer halben Million Euro und dich dann so verknechten. Für lassen. die nächsten 30 Jahre einen Kredit abbezahlen und in der Wohnung ja. leben. So, das, das äh, sehe ich gar nicht. Da braucht mir auch niemand kommen. So, ich habe äh, BWL studiert. <lacht> ja. Es ist nicht schlauer. So, das ist einfach nur, du willst es halt, vielleicht, wenn du dann sehr alt wirst, dann lohnt sich es erst. Ja. Wenn du quasi so meine Oma so mit 85, dass die dann schon 25 Jahre keine Miete mehr zahlen muss, das lohnt sich. Aber wer kann denn darauf wetten? Ich habe keinen Bock ja, darauf zu wetten, halt. dass es 90 wäre, dann werde ich es nicht.
0: Ja, oder das kann ja auch so viel passieren, oder du entscheidest dich nochmal umzuziehen, oder es kommt irgendeine Krise, und dann musst du sowieso auswandern, oder irgendwas, du ziehst in eine andere Stadt, das kann ja alles sein. Ja. Und dann äh, hast du so einen Kredit an der Backe, oder ein Haus, und dann ist vielleicht, ähm, keine Ahnung, Konjunktur im Keller, I don't know. Alle
1: Leute, die ich kenne, die sowas in die Richtung machen, haben alle geerbt. Ja. Also niemand hat normal gearbeitet, so mit 30, so wie es halt noch unsere Elterngeneration konnte, so mit 30 so ein paar Jahre gearbeitet und jetzt nimmt man einen Kredit auf und kaufen ja, ein Haus. So, alle, die ich da kenne, die sowas in die Richtung gemacht haben, haben alle geerbt.
0: Ja. Und ich glaube, selbst wenn Leute aus unserer Generation Geld hätten, um das zu tun, Bindungsangst, glaube ich, hindert auch viele daran. Ja. Also so festlegen und Ich glaube, ich habe
1: jetzt zwei Jahre lang recherchiert, welchen Beamer ich mir kaufe. Really? Ich glaube, ich bin nicht bereit zu gucken, welche Wohnung ich mir kaufe. So.
0: Das ist ja Next-Level-Bindungsangst. Ja. Und welcher ist es geworden?
1: Es ist ein, ein so ein Mini-Beamer so, geworden. So ein Transportabler. So ein Transportabler, genau. Ähm, der so 500, 600 Euro kostet ah, Ja, Das ist ja
0: schon ein Stang, Stängchen Geld. Ja, aber
1: jetzt zum Vergleich zu so großen Beamern ist das sehr günstig. Wie viel
0: kosten so groß? Darf ich, darf ich raten? Jahre. Ah ja, ähm,
1: 5.000. Also es gibt welche für 5.000, aber so ein, so ein 4K großer, ja. so 1.500, so 2.000 Euro. Sowas. Okay.
0: Ja. Kann ich mich ein bisschen verschätzen. Aber es, also es, es, es gibt, gibt safe größer, welche für ja. noch mehr als ja. 5.000 Euro. Diese overhead projektor zum Beispiel aus der Schule. Richtig, da kann man so eine schöne Folie drauflegen. <lacht> auch stell mal vor, so ein, so ein stop and motion film einfach da drauf.
1: Richtig traurig auch. Du bist neun Jahre jünger als ich?
0: Ja. Ist ich das so? Du bist 30. Ich bin 31. Ich bin 21. Ich bin
1: zehn. Ich zehn Jahre. Und du hast die gleichen technischen Ausstattungen <lacht> in der Schule gehabt wie ich. <lacht>
0: wir hatten auch noch so einen Fernsehwagen. Ja. Wir so einfach so einen Fernseh zehn Jahre Unterschied. Ja, ja. So
1: in den zehn Jahren ist so das, das iPhone rausgekommen und war bei iPhone 10. Ja. Und ihr trotzdem einen Overhead-Projektor. Wir hatten einen
0: Overhead-Projektor und einen Fernsehwagen. So läuft das. Aber wir hatten irgendwann diese Smartboards. Wo, das zum Beispiel hatten wir nicht. Wo, äh, wo ganz viele verpeilte, hängengebliebene Lehrer da mit einem Edding draufgeschrieben haben. Ja. <lacht> das war mal sehr lustig. Mit einem
1: Tafeldienst. So, das Tafeldienst. War.
0: Ja, aber diese ekligen Schwämme, also das hatte ich noch in der Grundschule. Ich habe mich so geekelt davor, weil ich bin auch so ein kleiner Mann. Ich,
1: ich habe immer den Abzieher genommen.
0: Ihr hattet einen Abzieher in ja, München halt. Ne? Ihr ja, weil so einen der ja auch für der Tafel. 4 Euro bei hat. Ja, aber trotzdem, ich, ich kenne keinen mit einem Abzieher für die Tafel.
1: Klar, musst du immer abziehen danach, <lacht> sonst, sonst, sonst gibt es einen Verweis. Ja,
0: wir hatten, wir hatten immer einen nassen Schwamm und einen trockenen. Und dann haben wir immer so nachgemacht.
1: Das ist, das ist genauso teuer, aber dumm. So. Ja,
0: und vor allem eklig, weil, weißt wie verkeimt dann
1: das ist. Das steht so ein bisschen fürs Berliner Schulsystem, glaube ja. ich. So, man gibt das gleiche Geld aus, aber am Schluss kommt Scheiß, <lacht> raus. Scheiß
0: raus. Ich glaube, auch in diesen Schwämmen ist Corona entstanden. Ja. Ja,
1: das, ja. Ja. das wäre vielleicht die These, genau. die du nochmal Donald Trump pitchen könntest.
0: Warst du ein, ein Schulmensch, Hast, bist du gerne zur Schule gegangen?
1: Ich bin richtig gerne zur Schule gegangen, ja. Aber nicht, weil ich jetzt wahnsinnig gut war. Ich war sehr, ich hatte, ich hatte ein Abi von 2,4. Naja. Das ist, naja, gut, da ist, ist natürlich jetzt was ganz was anderes gegenüber. Aber es ist noch gut.
0: Das ist mega. 2,4 also ist, ist klassisch es ist wirklich gut. gut. Ja. So. Vor allem für bayerische für Verhältnisse. Für bayerische
1: Verhältnisse und noch G9, ja. Aha. Äh, genau, das war also, also, ich so ein paar Fächer, wo ich sehr gut war und ein paar Fächer, wo ich sehr schlecht war, so.
0: Was war dein Lieblingsfach? Geschichte. Ah okay.
1: Und Sport auf jeden Fall. Ich hatte auch einen Sportleistungskurs.
0: Also du siehst auch aus wie so ein Sport, äh, so ein Spowi, so ein Spowi-Student. <lacht>
1: so <ein Sporvi> <lacht> ja, ich hatte auch, also ich äh, hatte auch mich schon eingeschrieben ja, für Sport, natürlich. Äh, aber habe es dann doch nicht gemacht. Weil weil ich dann so klassisch dachte, so ich will jetzt ich will also nicht so Trainer ja. werden oder sowas. Ich will jetzt nicht in irgendeinem so Fitnessstudio sein oder so ein Günther lieber. dann irgendwie so sagen, wie man dieses scheiß Kiesa-Training-Gerät irgendwie einstellt.
0: <lacht> dann doch lieber BWL. Dann doch
1: lieber BWL.
0: Ja, geil.
1: <lacht> ja, nee, das äh, äh, Sport, Geschichte. So Soziologie hatten wir
0: noch. Aber Deutsch, nie, weil ich meine, du bist ja auch Autor, oder? Du arbeitest, ja. arbeitest gerade an deinem Debütroman noch, oder ist der schon draußen, oder ist das jetzt so ein Tommy-Schmidt-Projekt, was so ein bisschen im Hintergrund wieder ist?
1: Nee, das, ähm, der ist quasi von meiner Seite aus fertig. Ah. Also ich habe quasi das Manuskript, das erste ist fertig, die 300 Seiten. Und jetzt im Januar treffe ich mich mit meiner Lektorin. Wow, ja, wenn ich die kennen. spannend. Und dann gibt es quasi so ein Hin und Her, dann ja. korrigiert es immer wieder was, dann schickt es mir wieder, dann sage ich wieder, wie viel ich davon gut finde, wie viel nicht, dann ist es so ein Hin und Her. Und dann kommt der Roman wahrscheinlich am 1.6. Ah. erscheint er dann. Ja.
0: Und weißt du schon, bei welchem Verlag? Ja. Willst du das schon sagen? Darfst du ja, schon sagen? Ja, das darf sagen? ich
1: schon sagen. Das ist der Schillo Verlag, das ist aus München, das ist ein ah, ja. Independent Verlag. Gehört nicht zu so einer großen Verlagshaus.
0: Ja. Nicht zu Cornelsen.
1: Die machen <lacht> glaube ich. oder? glaube Ich <lacht> Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Und es ist aber ein Roman. ist ein Roman, ja. Ja. ja.
0: Geil, ich bin voll gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig äh, begreifen, weil es so eine lange Arbeit war, weil es so aus dem ja. Nichts ist. Weil ich kenn Wie lange hast du dran geschrieben? Also rein geschrieben habe ich acht Monate sowas, acht, mhm. neun Monate. So einen Monat, zwei so vorbereitet, wo ich wirklich ja. so mir die Charaktere ausgedacht habe und die Geschichte und so weiter. Und dann aber noch eineinhalb Jahre lang einen Verlag gesucht, weil es wirklich so Krass. Nadel im Heuhaufen ist. Ja. Es ist. Wenn du niemanden kennst in diesem Betrieb, ist es in etwa so, als würdest du bei Stand-Up-Comedy jetzt nach Köln fahren und sagen, hey, könnt ihr mir bitte eine Late-Night-Show geben? Und dann, wer, wer sind sie? Ja, ich würde gerne eine haben. <lacht> so. und, ich so will es aber. und ungefähr an Krass. Verlage in Manuskript zu schicken und sagen, bitte verlegt das. Es ist wirklich… Äh Und also,
0: wie, wie kamst du darauf? Du hast ja auch schon immer Kurzgeschichten geschrieben, habe ich gelesen mhm. auf deinem LinkedIn-Profil. Ja. Äh, ne, ähm, waren das so Krimi-Sachen? Waren das so ähm, erotische Sachen? Das War waren das erotische Kurzgeschichten? <lacht> so young, young adult oder was war's?
1: Nee, das, ich würde sagen, die sind auch sehr an, wie ein kurzer Roman eigentlich. Ja. Also es hatte sehr oft auch ähnliche Elemente, wie jetzt auch der Roman hat. Also es geht sehr oft, also im Roman geht es auch um einen jungen Mann, der sich nach einer Trennung versucht selbst zu finden und so ein bisschen um die Grundfrage, ob man alleine glücklich sein kann. Oh. Und darum ging es oft auch in den Kurzgeschichten, aber in den Kurzgeschichten ging es auch sehr oft einfach, weil es cool ist, in Kurzgeschichten kann ich halt so ein Thema... Was mich irgendwie gerade bewegt, kann ich in eine ja. Geschichte umwandeln.
0: Das ist eigentlich wie so ein Bit schreiben für die Bühne, aber ja, es muss genau. nicht punchy ja.
1: sein. Das Ding ist halt nur, keine Sau liest Kurzgeschichten. <lacht> ja. Ist wirklich krass. Also Kommt
0: auf die Art von Kurzgeschichte drauf an, aber.
1: Ja, aber da musst du schon sehr, so ein erfolgreicher Autor schon sein, ja. damit dann ein Band von Kurzgeschichten von dir verlegt ja. wird. Weil keine Sau, so Heinz Strunk schreibt halt drei Bestseller und dann gibt es halt jetzt ein Kurzgeschichtenbuch ja. davon. Aber wenn den keiner kennt, kauft das keiner. Ja. So. und äh, deswegen war das eigentlich eher Übung als mhm. jetzt äh, also zwei davon wurden auch verlegt aber jetzt das
0: also und wie nah ist das an dir dran oder wie autobiografisch oder zumindest äh, von Stories aus deinem Umfeld
1: der Roman jetzt ja. also der hat schon also der ist jetzt nicht autobiografisch aber er hat schon autobiografische Züge weil er halt ja. auch in München spielt weil der Hauptcharakter auch Unternehmensberater ist und weil das ist halt das Einfachste, also was heißt das Einfachste, aber du willst ja aber Dinge schreiben, die dich selbst beschäftigen. Ja. Und ich schreibe jetzt nicht über den Alltag als Maurer, weil da habe ich keine Ahnung davon. <lacht> ja, ja. Oder als Lehrer oder weiß ich nicht was. Sondern mich beschäftigt halt diese, diese Sinnlosigkeit dieser Bullshit-Jobs, hat mich halt ja. irgendwie beschäftigt, in der man unfassbar viel Geld verdient, unfassbar viel Arbeit, aber keinen gesellschaftlichen Nutzen hat. Ja. So. Und das habe ich halt irgendwann selber gemerkt. und dann hat mich das halt so beschäftigt, dass ich das halt so gut in diesen Geschichten irgendwie halt ummünzen konnte, im Sinne von wie komisch es ist, in diesen Großraumbüros zu hocken bis spät nachts, wie diese Chefs sind, die dort irgendwie abhängen, wie die Leute sind, die das machen und dahingehend hat das schon autobiografische Züge, aber die Story an sich ist äh, entspringt meiner
0: Fantasie. Fantasie. Aber das ist ja auch krass, weil das hat ja sehr viel wieder zu tun mit dem sich reflektieren, sich mhm. auch eingestehen, so, ah, okay, irgendwie, was ich mache, damit bin ich moralisch vielleicht auch nicht so ganz konform oder, und dann hast du dich entschieden, eher Kunst zu machen und das jetzt komplett aufgegeben, so Unternehmensberatung oder machst du noch irgendwas also in die, die Richtung?
1: Die, den Job, den ich damals hatte, den habe ich aufgegeben, den habe ich quasi gekündigt und, aber ich, weil du es gerade gesagt hast, das ist quasi dieses Reflektieren, das ist zwar schön einerseits, weil ich jetzt was mache, was ich viel, viel lieber mache, aber manchmal muss ich sagen, beneide ich schon Leute, die das nicht machen. Wenn du einfach in so einen Job gehen kannst, der ist ja so, also da, wo ich war, das war super sicher. Ich habe unfassbar viel Geld verdient im Vergleich zum Durchschnittsdeutschen und man konnte dort in Anführungsstrichen Karriere machen. Du hast eine wahnsinnige Sicherheit gehabt. Also wenn du das nicht hinterfragst, was du da machst, geil, geiles Leben. Ja, geil. Du kannst dir ja alles leisten, was du möchtest. Du hast Sicherheit. Du bist ja auch gesellschaftlich in Anführungsstrichen anerkannt. Ich mache richtig viele Anführungsstriche.
0: Nee, <lacht> nee, voll. Aber das ist ja, also genau, wenn du jetzt jemandem erzählst, ja, ich bin Stand-Up-Comedian, so, ja, wer bist du? Schon bei der Frage hast du ja verkackt, weil entweder die Person kennt dich und dann bist du erfolgreich oder du musst sie erklären und ja. wenn du das erklären musst, dann. Ja, weiß hat man nicht im Fernsehen? Ja, so.
1: Nee, ja, gut, dann, nee. dann bist du arbeitslos oder wie? Ja. Ja. ja, deswegen, so manchmal beneide ich schon Leute, die. Äh, ja, bin ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, es macht schon einiges. Du kannst diesen Job nicht machen und dich selbst reflektieren. Ja. Bold Statement, aber wenn du wirklich dir denkst, was ist eigentlich mein gesellschaftlicher Nutzen? Ich verdiene das Dreifache von einer Krankenschwester und habe schade sogar eher der Gesellschaft, so weil ich hier irgendwelche, weiß ich nicht, Finanzprodukte noch effizienter mache oder so als Unternehmensberater klassisch halt für ja, Entlassungen ja, sorge. So sehr kapitalistische ja, so, genau. Züge
0: verfeste ist noch.
1: Und verdiene aber viel, viel mehr. Und sobald du das reflektierst, kannst du den Job eigentlich nicht mehr machen, weil dann mach dich das mach ich kaputt. Fertig. Ja. Du kannst deswegen trotzdem ein guter Mensch sein, keine Frage. Ja, ja. Du musst deswegen kein Arschloch sein. Aber wirklich hinterfragen, was mache ich hier, ist schwer.
0: Ja. Amen. Amen. Naja, nee, finde ich, find ich voll krass. Und ich weiß nicht, ob es jetzt in meinem Kopf ist oder ob es wirklich ist, aber hast du mal geschauspielert?
1: Nee, ich habe mal, das können jetzt deine HörerInnen, können es raussuchen. Ich habe mal in einer Folge Schicksale mitgespielt. <lacht> ich hab eins Schicksale. Nein! Da habe ich einen Weinhändler gespielt.
0: Äh, oh, da sehe ich, <lacht> seh ich dich, da Ju sehe ich dich. Juwelierhändler oder Weinhändler hätte ich ja, jetzt auch gesagt. in
1: so einem Weinhandel. Ja. Und meine Chefin, äh, die wurde betrogen von ihrem Ehemann.
0: Ach so, ah, okay. Und
1: ich musste ihr aber so quasi so gut zureden. Das war meine Rolle.
0: Das wird alles wieder. Ja,
1: das wird, das, das. Das muss ja jetzt nichts Meldest bedeuten, dass so er sich bei Brezen. dir gemeldet hat. Das muss nichts bedeuten.
0: Ja, krass. Vielleicht
1: hat er einfach sein Handy ausgeschaltet und ist nicht erreichbar.
0: Und hat sie auf dich gehört?
1: Am Schluss hat, wurde sie natürlich betrogen. Also ich ah, habe nicht recht. Von ja. dir. Nicht recht. Ich bin mit ihrem Freund. Alles.
0: Ja, das wäre sehr lustig gewesen. Du bist nee, da habe ich mal mitgespielt ja, krass ja. wie bist du an die Rolle gekommen haben die sich dich so auf der Straße so angesprochen so hey du bist genau der der wir suchen
1: Nee, ich habe in so einem äh, ich habe so einem Kinofilm so eine Statistenrolle gespielt ja. aber schon eine größere weil das so ein Fußballfilm war und ich war quasi einer der, der Mannschaftskollegen von dem mhm. Hauptcharakter Trautmann heißt es so ein Sporttorwart ja. mal gewesen ähm, äh, David Cross hat den gespielt
0: mhm. Doch.
1: Der hat auch der Vorleser mit ja, ja. Doch, äh, doch, doch, doch. Dings da, wo wir einen ja. Oscar bekommen haben. Ja, geil. Und da, das war dann richtig viel, Das waren so elf Drehtage und so ein Kinofilm hat 30. So, also da musste man, das war, da hat man sich richtig gefühlt wie so ein Filmstar. Echt? Aber hat halt nicht einmal was gesprochen.
0: Aber, aber so, ein, so ein Kinofilm hat 30 Drehtage?
1: Ja, so drei, Kommt dann natürlich auf den Kinofilm an, ja, klar. wenn du so mit. Scorsese das? wahrscheinlich ja. 60, aber, ja, krass, aber so ein klassischer krass. 90 Minuten Film, 30-35 Drehtage. Ja.
0: Und äh, dann warst du da auch zu einem, also bist zu einem Casting gegangen, richtig? Oder war das irgendwie durch Zufall und Vitamin? Ich B? bin da zu
1: einem Casting gegangen, aber die haben natürlich Leute gesucht, die Fußball spielen können. Und ich habe äh, relativ hochklassig Fußball gespielt. Und die mussten ja das, das Team sollte ja. ja angebliche Nationalspieler ja. von 1950 ja. halt sein. Das heißt, du musstest diese Szenen nachspielen können aus den Spielen von damals ah. und äh, deswegen hat er
0: die Eins zu Eins nachgespielt. Ja ja,
1: die haben uns quasi auf so einem Tablet. Äh, Rosenmüller heißt der Regisseur, ja. der hat auch äh, irgendwas mit Sterben. Da fährt er den deutschen Film. <lacht> äh, wer früher stirbt, ist länger tot. Ah, ja. das, hat, das ist von ihm. Und hat so also uns auf so einem iPad quasi gezeigt, wie die Szene war und dann sollten wir die nachspielen
0: Ach krass. auf so einem großen Fußballplatz. Und hast du ähm Oh, hast du ausreichend Geld dafür bekommen? Oder das war sehr gut was? bezahlt. Okay, geil. Das war nicht und, so ein und klassisches. Bei, und bei dem Sat 1 Ich
1: glaube, <lacht> glaub, es war ein Drehtag und es ja, ich gab, Nee, es waren schon so 150, 200 Euro.
0: Ja, nee, das ist trotzdem so, so geil. Ich, Aber
1: ich, hab, ich, hab Fernseh, ich war im Fernsehen. Du so, warst so, im wenn Fernsehen die Leute fragen, so ihr kennt man die so aus dem Fernsehen? Nämlich. Ja, kennt man ja, mich. Kennt man Sat 1 <lacht> Schicksale. <535. lacht>
0: so nämlich. Sehr cool. Ja, mega. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Oder, also ich will das jetzt nicht so abrappen, aber…
1: Ja, kauft den Roman.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie heißt der denn?
1: Das kann ich noch nicht äh, ah, sagen.
0: Ja. Dann kauft einen Roman, von dem ihr nicht wisst. Von Maximilian Lorenz, dem aber Autor, ihr Aber ihr könnt ihm mal folgen. <lacht> genau, dem, dem <lacht> Autor eures Vertrauens. Ihr könnt ihm mal folgen. Wie heißt du auf Insta?
1: The Real Maximilian Lorenz.
0: So nämlich. Ja. Also Denn nicht der Unreal,
1: einen. sondern... The Real. The Real, ja.
0: The Real ohne blauen Haken. Ohne Und blauen Haken, ja. äh, genau. War das ein Rand? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich finde es jetzt auch wirklich unkursig, einen blauen Haken zu holen. Weil jeder, der jetzt einen blauen Haken hat, ist gekauft.
1: Ja, ich sehe... Ich äh, weiß nicht, ob du jetzt zu Ende machen willst, aber jetzt doch ein, das yeah, möchte ich noch ein... noch mit drauf das eingehen, so. Weil an sich, finde ich, kann ich beide Seiten sehen. Also ich finde einerseits dieses Abgewichse auf ich habe einen blauen Haken, weil ich irgendwie weiß ich nicht, der Bruder von Thomas Gottschalk bin oder sowas, ja. finde ich, find ich absurd und lächerlich. Gleichzeitig finde ich es aber auch weird, die ganze Zeit in meinen Likes zu sehen, irgendwie so blaue Haken und ich denke so, oh krass, ja, wer das geliked. Ja, ja. Dann ist es so ein Finanzcoach mit 600 Followern.
0: Ja. ja, nicht mal.
1: so Also dann müsste man einfach sagen, okay, der blaue Haken heißt einfach nur, du bist eine reale Person. Ja. Ich glaube, das wollen sie ja eigentlich auch, so verified im Sinne von, ja. dich gibt es. Du bist kein Boss, Aber oder? du kannst halt nicht... Das jetzt ändern, weil jahrelang war der blaue Haken Zeichen für ich bin ja. Fame und jetzt soll der blaue Haken einfach nur sein, dich gibt's und du zahlst 20 Euro. Also ja, das, ich
0: das, bin Existenz. Das,
1: das ist Quatsch so. Also, ich weder das Abgewichse darauf noch dieses so, irgendwelche business es sind Es sind fast immer irgendwelche Finanz- und Business-Coaches. Ja.
0: Oder äh, Autorennen-Typen auch ganz oft.
1: Ja. Männer-Coaches auch.
0: Ja, einfach Männer.
1: Coach, ja, Männer. Männer. Es sind deutlich mehr Männer als Frauen. Männer. Ich habe auch keine Frau gesehen, die den. Bei mir irgendwie, wieso? Also, ich habe noch nicht es gesehen, dass eine Frau was bei mir geleitet hat, die einen blauen Haken hat okay. und die nicht fame war.
0: Ich auch nicht. Ich like aber auch nicht deine Sachen. Oh nein, okay. Ja, wie, 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 <lacht> wie nennen wir die Folge?
1: Sat1: Schicksal ist da. Ja. hautnah
0: Ja, doch. Sat1: Star. Aber das ist doof, das kann man so schlecht. Ähm,
1: Bekannt aus Funk und Fernsehen.
0: Dann, dann bist du, du bist aber irgendein Star auf jeden Fall. Ähm, Star-Autor? Das ja
1: so, Naja, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, weil das mache ich wirklich und dann wird mein Buch ein Flop und dann ist es ah, okay. so weißt du. Das stimmt, aber weil das ist ähm, nicht mehr ironisch, dann ist, ja. es, dann ist es einfach nur noch traurig.
0: Du bist, ähm, bist Star-Kompase.
1: Star das finde ich gut, ja. Oder Star-Kompase Star
0: mit äh, Maximilian Lorenz. Das ist richtig toll. Ich, ich freue mich auch richtig, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat ja, richtig Spaß gemacht. Sehr
0: gerne. Und äh, hört auch gerne in deinen Podcast rein.
1: Okay Random, jeden Donnerstag auf allen gängigen...
0: Podcast-Plattformen Plattformen mit Josefa Walter zusammen, auch eine sehr liebe, lustige Kollegin. Sehr lustig, sehr lieb. Und äh, genau, ansonsten folgt auch mir gerne, Florentina-Osche. Und ja, lasst gerne fünf Sterne da beim Podcast, folgt dem Podcast. Und das war's jetzt. Jetzt habe ich einmal richtig die Werbetrommel gerührt. Richtig, richtig gerührt. Habt eine schöne Woche und äh, ja, vielleicht bis bald. Ich würde mich freuen.
1: Ja, sehr gerne. Ciao.